0: Also wenn du nicht im Hier und Jetzt bist, wenn du beispielsweise schon vorher ans Ergebnis denkst, hast du schon verloren, weil dann passiert das, der nächste Fehler. Und in dem hohen Niveau, wo wir reiten, brauchen wir eine hundertprozentige Körperkontrolle und damit sage ich auch eine hundertprozentige Gedankenkontrolle, was heißt eigentlich nichts zu denken, außer im Hier und Jetzt zu sein.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Jessica von Predo-Werndl. Schön, dass du dabei bist, Jessica.
0: Freut mich auch.
1: Ja, ich freue mich mega auf unser Gespräch. Wir haben, glaube ich, unglaublich viel Gesprächspotenzial, gerade in diesem mentalen Bereich, gerade auch auf Basis deines Jahres 2021. Bevor wir aber zu all dem kommen, würde ich gerne einsteigen mit meiner kleinen Starter-Fragerunde hier. Das heißt, sieben Fragen, die du im Optimalfall einfach mit einem Wort oder auch mit einem Satz beantworten kannst. Und von daher, ja, lass uns direkt loslegen. Bist du ready? Ja. Okay, let's go. Deine Sportart?
0: Dressurreiten.
1: Dein bisher größter Erfolg?
0: Doppel-Olympiasieg in Tokio 2021.
1: Dein nächstes großes Ziel als Athletin?
0: Weltmeisterin, Gesamtweltköpfsiegerin und wieder Doppel-Olympiasiegerin werden.
1: Sehr cool. Dein sportliches Vorbild?
0: Da habe ich viele. Auch sportübergreifend, sportartübergreifend. Also, ich, ich liebe es, inspirierenden Menschen zu folgen. Und ich glaube, ich kann mich da schwer auf ein Vorbild festlegen.
1: Okay, können wir, können wir gelten lassen. Welche Sportart hättest du gemacht, wenn du nicht beim Reiten gelandet wärst?
0: Ich weiß nicht, ob ich Profisportlerin geworden wäre, aber ich war damals im Skifahren sehr gut. Ich bin Skirennen gefahren, auch im Kader, bis ich 14 war. Und dann war es irgendwie ein bisschen viel neben der Schule. Aber dann habe ich mich fürs Reiten entschieden.
1: Okay. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist.
0: Mein Alltag, meine Familie, meine Gesundheit die Pferde.
1: Perfekt. Sorry, für Und, mehr Sachen. <lacht> Alles gut. Umso, umso in dem Fall umso mehr, umso besser. Und letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg?
0: 8, 9, 10. Sehr wichtig.
1: Okay, alright, danke dir, dann sind wir durch mit diesen ersten sieben Fragen und äh, von jetzt an hast du natürlich entspannt so viel Zeit wie auch immer, um äh, zu antworten und ich würde gerne mal auf Basis gerade auch der letzten Frage, wo du jetzt schon gesagt hast, so okay, 8, 9, 10, also Kopf, super wichtige Komponente für den Erfolg, so ein bisschen auch in dein mentales Training oder auch so in die Wichtigkeit von Mentaltraining in deinem Training einsteigen. Generell erstmal, welche Rolle spielt Mentales Training so in deinem Gesamttrainingskonzept?
0: Also ich unterscheide da so ein bisschen zwischen diesen mentalen Trainingstools, also wie wirklich dieses klassische mentale Training, wo ich quasi die Aufgabe, in meinem Fall die Dressuraufgabe, im Optimalfall in Gedanken durchreite und ähm, allgemein so ein Mindset zu haben, wie man quasi gegenüber dem Sport und dem Leben eingestellt ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist eine jahrelange Arbeit, die ich jetzt schon auch mit Coaches quasi ähm, in Begleitung gemacht habe, die unheimlich wichtig ist und die mir ganz, ganz, ganz viel geholfen hat, auch einfach zu mir zu stehen, auch zu meinen Ängsten zu stehen und ähm, mich da, also damit wieder dahin gebracht hat, mich mit ähm, dem kleinen Mädchen Jessica zu verbinden, das wieder weiß, warum sie das tut, was sie tut. Also es sind, es sind beide Faktoren wichtig. Und zum mentalen Training zähle ich das andere auch zum Beispiel, aber eben auch Rituale und viele andere Tools.
1: Okay, sehr cool. Ich habe auf deiner Website einen kleinen Bericht von dir gefunden, wo du geschrieben hast, dass du bei der zweiten Europameisterschaftssichtung deiner Karriere, also noch in relativ jungen Jahren, auch äh, super nervös warst und äh, dadurch auch zwei Fehler gemacht hast, am Ende da auch ähm, auf dem letzten Platz gelandet bist und dann nicht für die EM nominiert warst. Und das so für dich der Punkt war, wo du gemerkt hast, wie wichtig Nervestärke auch ist natürlich im Sport und seitdem so mentales Training, Atem- und Konzentrationsübungen generell einfach auch so ein bisschen der Standard in deinem Training sind. Und jetzt hast du gerade auch schon diese Tools so ein bisschen angesprochen, was sind denn so diese Tools, die vielleicht so regelmäßig auch zu deiner ja, Woche gehören am Ende?
0: Also ganz unterschiedlich. Also während und vor dem Wettkampf ähm, greife ich zu mehr Tools zurück, sage ich jetzt mal, als unter der Woche. Aber ähm, immer wieder die Atmung. Also mich mit meiner Atmung zu verbinden und mich überhaupt meiner Atmung bewusst zu machen, überträgt sich nicht nur in meinen ganzen Körper und auf mein Nervensystem, sondern auch auf das meines Pferdes. Also diese, dieses Tool quasi kann ich in doppelter Hinsicht anwenden bei mir. Aber zu Hause im Alltäglichen ist es eigentlich eher dieses ähm, positive Mindset, mit dem ich ähm, in jeden Tag starten möchte. Also erstmal morgens auch dankbar sein für das, was ist und nicht immer nur im Morgen sein und was man noch nicht hat, also quasi aus der Fülle heraus handeln und einfach auch aus der Fülle heraus leben, um erstmal ja das anzuerkennen, was ist. Und dann im Wettkampf ist es wieder was anderes. Da (lacht) bin ich ja jetzt nicht mehr die Jägerin, sondern eher die Gejagte. Also da muss ich auch bei den Olympischen Spielen im Vorfeld oder auch erst recht bei den Europameisterschaften, die danach kamen, ähm, auf andere Tools zurückgreifen, die mir dann helfen, neben der Atmung, mich wieder quasi ähm, zu entspannen, sage ich jetzt mal in einem positiven Sinn. Entspannt, angespannt zu sein.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Was würdest du generell sagen, sind so in deiner Sportart spezifisch auch so die größten mentalen Herausforderungen, mit denen du dich immer wieder auseinandersetzen musst?
0: Also es ist beim Reiten unheimlich wichtig. Die Aufgabe ist relativ lang. Die dauert sechs bis ähm, sieben Minuten. Also wenn du nicht im Hier und Jetzt bist, wenn du beispielsweise schon vorher ans Ergebnis denkst, hast du schon verloren, weil dann passiert der nächste Fehler. Und in dem hohen Niveau, wo wir reiten, brauchen wir eine hundertprozentige Körperkontrolle und damit sage ich auch eine hundertprozentige Gedankenkontrolle, was heißt eigentlich nichts zu denken, außer im Hier und Jetzt zu sein. Und ähm, das hat sich über die letzten Jahre für mich als das Schwierigste herauskristallisiert, dass ich es wirklich schaffe, optimal vorbereitet an eine Prüfung zu gehen und alles loszulassen, was den Output betrifft. Ich kann nicht beurteilen, wie ich also nicht ähm, beeinflussen, wie ich beurteilt werde. Das ist ja auch liegt ja auch in den Augen des Betrachters, sage ich jetzt mal bei uns. Ich kann nicht irgendwie beeinflussen, was die Konkurrenz macht. Das Einzige, was ich kann, bin ich mit meinem Pferd im Hier und Jetzt und ähm, mich immer wieder darauf zurückzubesinnen und wirklich im Hier und Jetzt zu sein, finde ich die größte Herausforderung. Und, ähm, das immer wieder zu üben und sich dessen bewusst zu sein, ist wichtig.
1: Okay, das heißt, du würdest sagen, so dass quasi auch die größte Veränderung für dich so am Ende dadurch stattgefunden hat, dass du mehr auch den Fokus auf das legen kannst was du wirklich kontrollieren kannst und so alles andere wirklich komplett beiseite zu legen?
0: Wie der Sturm und ich bin das Auge. Also auch bei Olympischen Spielen, das hast du ja auch in deinem, in deinem Vorbereitungskurs, den ich ja gemacht habe äh, vor Olympia, ähm, ganz gut beschrieben. Gerade bei Olympischen Spielen oder bei großen Wettkämpfen ähm, drehen viele ja ein bisschen durch. Also alles wird irgendwie ein bisschen angespannter, hektischer. Alles ist noch besonderer und besonderer und man muss dann wirklich es schaffen, bei sich zu bleiben und auf sich selbst und sein Können und seine Intuition zu vertrauen. Und das finde ich immer wieder sehr herausfordernd. Je lauter im Außen, desto stiller in mir selbst. Wenn man das dann schafft, dann ist, ist man schon ein ganz schön gutes Stück weit gekommen.
1: Absolut, ja. Und jetzt hast du gerade natürlich schon so ein bisschen auch die, die Olympia-Vorbereitung angesprochen und auch äh, das, das Trainingsprogramm, was du gemacht hast. Ich habe es gerade in unserem Vorgespräch schon gesagt für die Zuhörer, ähm, dass es für mich tatsächlich Monate gedauert hat, bis ich überhaupt realisiert hatte, dass du sozusagen als äh, Nutzerin des Trainingsprogramms, auch am Ende Olympiasiegerin geworden bist, weil ich das wahrgenommen habe in dem Moment, wo du dir das Programm geholt hast. Ich dachte so, hey, cool, Jessica ist auch dabei. Und dann habe ich natürlich auch mitbekommen, dass du Olympiasiegerin geworden bist. Aber dann hat es, glaube ich, nochmal drei Monate gedauert, bis ich überhaupt wieder diese Verbindung hatte aus diesen zwei Komponenten. Nimm uns da vielleicht generell noch mal so ein bisschen äh, mit, äh, weil ich glaube, dass natürlich so eine Vorbereitung auf olympische Spiele noch mal was anderes ist als äh, vielleicht auf eine deutsche Meisterschaft, zumindest ähm, wahrscheinlich, äh, weil gerade wenn man das das erste Mal erlebt. Wie hast du dich auf die olympischen Spiele in Tokio vorbereitet?
0: Also das Gute ist, ich bin ja jetzt nicht wie Phoenix aus der Asche hervorgestiegen und ähm, mein erstes Championat geritten, sondern ich durfte schon Weltmeisterschaften und Europameisterschaften zweimal reiten. Und das war schon auch eine wichtige Vorbereitung, muss ich sagen, weil durch den Weg, den man bisher gegangen ist, habe ich einfach schon sehr viele Erfahrungen machen dürfen und auch viele Sachen falsch gemacht, aus denen ich gelernt habe. Also man sagt ja nicht Fehler, sondern Learnings und das hat mir geholfen. Es ist auch ein jahrelanger Prozess, zu lernen, zu seinen Ängsten zu stehen Das war für mich so ein richtiger Icebreaker, dass ich ähm, aufgehört habe, meine Ängste wegzudrücken, sondern dass ich gesagt habe, ja, ich habe Angst ähm, zu versagen. Ich habe Angst, es nicht auf den Punkt äh, zu schaffen und zu performen. Und als ich das gelernt habe, damit offener und ähm, bewusst umzugehen und es nicht mehr weggedrückt habe, ist für mich auch echt so der Knoten geplatzt. Und konkret für Olympia habe ich mir unter anderem eben dein Programm reingezogen, was ich richtig gut fand. Gleich am Anfang hast du, glaube ich, gesagt, in dem ersten oder zweiten Teil, wie wichtig es ist, jetzt nicht zu glauben, hey, dabei sein ist alles, sondern jetzt geht es ja darum, das zu zeigen, was man die letzten fünf Jahre ähm, vorbereitet hat, was man gelernt hat. Und man möchte dann ja auch die optimale, bestmögliche Leistung bringen. Und ähm, ein cooles Tool daraus war auch für mich in Vorbereitung für Tokio, diese Ziele, zu ähm, aufzuschreiben, diese Optimalziel, Maximalziel, Minimalziel, das habe ich dann für mich definiert. Und das wiederum haben wir dann in deinem System da quasi heruntergebrochen auf die Handlungsziele. Und dann wiederum überlegt man halt genau, weil die, die Ziele am Ende kann ich ja nicht beeinflussen, aber die bedingen quasi die Handlungsziele. Und dann kann ich halt konkret für mich Handlungsziele definieren, was ich tun kann, dass ich mein optimal oder maximal Ziel erreichen kann. Und da habe ich immer schon so ein paar coole Tricks und Tipps draus gezogen. Sehr wichtig für mich war auch, weil du es gerade angesprochen hast, mit deutscher Meisterschaft im Vergleich zu Olympia. Ein anderer sehr cooler Coach, Felix Gottwald, der erfolgreichste österreichische Olympionik, hat zu mir gesagt, alle Entscheidungen, die du triffst, frag dich vorher, hättest du diese Entscheidung auch auf der Deutschen Meisterschaft getroffen. Weil bei Olympischen Spielen neigst du dazu, noch mehr zu machen. Noch mehr vorzubereiten. Und das kann auch blockieren. Und ähm, das hat mir in zweierlei Hinsicht geholfen. Zum einen, dass ich mich wirklich immer gefragt habe, Ja, hätte ich das jetzt auf der Deutschen auch gemacht? Oder ist das jetzt was, wo ich vielleicht wieder einen Ticken zu viel mache, um alles zu kontrollieren, sage ich jetzt mal. Und... Mein Pferd, der Lehrer, kennt den Unterschied nicht zur deutschen Meisterschaft. Also warum sollte ich einen Unterschied machen? Und sie wird ihr Bestes geben wollen und mehr als mein Bestes kann ich auch nicht tun. Und das hat mir auch persönlich immer wieder geholfen, dass ich immer wieder gesagt habe, ich kann nicht mehr tun als mein Bestes geben.
1: Mega gut. Also ich glaube, gerade dieser letzte Punkt ist für viele auch noch mal super wertvoll, weil da geht es jetzt auch, glaube ich, gar nicht darum, ist das der Switch von deutschen Meisterschaften auf Olympia oder ist das äh, der Switch, dass ich generell das erste Mal bei einer deutschen Meisterschaft dabei bin, das erste Mal bei einer Europameisterschaft, was auch immer. Wir tendieren halt dazu, dann sowas ganz Besonderes daraus zu machen und äh, versuchen da irgendwie vielleicht auch ganz viele neue Dinge zu integrieren oder wir glauben, wir müssen irgendwas komplett anders machen. Aber wenn man es halt mal runterbricht und du hast es gerade auch so schön mit äh, der Lehrer sozusagen verglichen, geht es halt genau darum, dass du einfach nur deine Tresor ablieferst, deine Performance, egal ob das eine deutsche Meisterschaft ist, egal ob das am Ende eine Trainingseinheit ist oder ob das äh, ein Olympiafinale ist, klar hängen da irgendwo diese fünf Ringe rum und irgendwie ist es natürlich schon was anderes. Man merkt vielleicht, dass es was anderes, aber von dem, was du grundsätzlich zu tun hast, ist es halt eins zu eins das, was du am Ende immer machst, letztendlich.
0: Ich habe das auch bewusst oder unbewusst überhaupt nicht realisiert oder realisieren wollen, was für einen anderen Stellenwert die Olympische, Olympischen Spiele in den Medien haben. Also mir war überhaupt nicht bewusst, aber du machst dir halt vorher auch deine Gedanken, was da für eine Welle auf dich zurollt an Interesse, sage ich jetzt mal. Und plötzlich kennt dich jeder im Supermarkt oder wenn du zur Bank gehst. Das war mir alles nicht bewusst. Also ich habe mir natürlich auch keine Gedanken darüber gemacht. Aber da habe ich dann auch gemerkt, dass es für die Gesellschaft einen komplett anderen Stellenwert hat als eine Weltmeisterschaft. Obwohl es eigentlich nicht schwerer ist. Aber der mediale Druck, wenn man so möchte, ist vielleicht größer, weil es einfach eine höhere Aufmerksamkeit hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, das, was natürlich so nach außen hin passiert, ist nochmal immens größer und äh, das merkt man vielleicht dann erst später, wenn man halt wirklich äh, so extrem erfolgreich war, wie du es jetzt warst bei den letzten Spielen. Und lass uns da auch nochmal so ein klein bisschen reingehen, weil mich würde auf jeden Fall mal auch interessieren, wie du dich so unmittelbar vor den Wettkämpfen gefühlt hast, beziehungsweise hast du für dich auch einen Unterschied wahrgenommen, so zwischen Tag 1, dem Teamwettkampf, und Tag 2, wo es nur um dich ging?
0: Also am anstrengendsten fand ich die erste und die letzte von drei Prüfungen. Die erste Prüfung war quasi nur die Qualifikation für den Einzelwettbewerb und die Qualifikation für uns Mannschaften, dass wir als Mannschaft um Medaillen reiten dürfen. Das fand ich wahnsinnig anstrengend, weil ich erste deutsche Starterin war, am ersten von zwei Tagen, das wurde so zugelost. Und ich wollte halt einfach eine richtig gute Visitenkarte abgeben, weil das ist quasi so der erste Eindruck und du hast keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und der ist mir halt zum Glück mega gut gelungen. Aber die zweite Prüfung war dann ehrlich gesagt am entspanntesten, weil meine beiden, da war ich dann die letzte vom deutschen Team und meine beiden Teamkolleginnen, Kolleginnen Isabel und Dorothee haben so gut vorgelegt, dass ich ehrlich gesagt eine Prozentzahl erreichen musste, die da hätte ich glaube ich vier, fünf Fehler machen dürfen. Also da war der Druck einfach nicht so hoch, weil also die Messlatte dank den <lacht> Damen ein bisschen weiter runtergesetzt wurde. Ja, und am letzten Tag ähm, rückblickend muss ich sagen, ich habe es mir zum Glück nicht eingeredet, dass es die einzige Chance ist, im Hier und Jetzt das zu schaffen sondern auch da habe ich immer wieder, der Lehrer macht keinen Unterschied, ich mache keinen Unterschied. Also das hat mir eigentlich immer wieder geholfen. Und ich habe mir auch immer wieder gesagt, es muss nicht perfekt sein. Und das ist was Komisches eigentlich, aber das hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil das hat so eine gewisse Leichtigkeit reingebracht und genau dadurch war es am Ende perfekt. Ich habe mir selber dann bewusst den Druck genommen, von dieser Perfektion wegzukommen, weil wann schafft man denn schon in seinem Leben einen perfekten Ritt? Aber rückblickend, wenn ich das Video anschaue, es war nahezu perfekt. Also ich ich hätte jetzt nicht nochmal einreiten können und es besser machen können. Und und das ist halt schon richtig geil, Entschuldigung für den Ausdruck, wenn man das schafft, bei den ersten Olympischen Spielen halt auch so so eine Hammer-Performance dann zu schaffen. Aber dafür haben mir wiederum auch krass diese Rituale geholfen. Also das habe ich schon immer, schon über viele Jahre, dass spätestens zwei Stunden vorm Aufsteigen vielleicht ich selber die Mähne von meinem Pferd ein. Also ich ich baue nochmal so eine ganz intensive Verbindung zu meinem Pferd auf. Ich ziehe mich zurück, mache Atemübungen, mache eine Meditation, am liebsten die liebevolle Güte-Meditation. Das habe ich so ein bisschen neu entdeckt, die ist ja sehr bekannt. Und ähm, wenn dann die Angst hochsteigt, also wirklich die Angst, es nicht zu schaffen, dann habe ich für mich diese Emotional Freedom-Technik, dieses Tabbing mhm. auch entdeckt, was auch geholfen hat. Und auch dann wirklich mich von Spiegel zu stellen und mir gut zuzureden. Und mir auch zu sagen, dass ich mich liebe, egal wie es ausgeht. Und das sind so Tools, die, die sind ziemlich krass, aber für mich persönlich sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Absolut, und äh, ich meine, das sind genau halt auch die die Schritte, die dir halt helfen, so wirklich diese Herausforderungen auch auch loszulassen. Und das ist vielleicht was was nur ein ganz kleiner Prozentsatz äh, der Athleten und Athletinnen macht, oder vielleicht auch niemand anderes in der Art und Weise so, aber es macht halt für dich dann den Unterschied, weil du merkst, okay, das ist genau das, was ich brauche, das ist das, was mir was mir gut tut und äh, das hast du ja auch vorher schon angesprochen, so dieser Prozess der letzten Jahre, den du für dich selbst auch gegangen bist, äh, herauszufinden, okay, wie kann ich besser mit gewissen Challenges umgehen, was brauche ich da einfach, um für mich auch so genau in diese ja, entspannte Anspannung, wie du es vorhin uns genannt hast, reinzukommen von dem Wettkampf und äh, das halt quasi sich mit Ritualen so zusammenzubauen, ist letztendlich ja auch der Schlüssel der jeden irgendwie dahin bringt, das auch wirklich umsetzen zu können. Voll. Also. Jetzt, hat, ja, ja. jetzt hast du äh, schon so ein bisschen natürlich auch darüber gesprochen, dass du gerade ähm, so zwei Stunden vorher nochmal auch mit äh, dem Pferd in, in Kontakt gehst. Und ich komme jetzt selbst nicht aus dem, aus dem Reitsport. Ich habe nicht die Erfahrung, aber natürlich das, was man immer wieder hört und auch sieht, ist, dass das Pferd natürlich extrem sensibel ist auf äh, die Reiterin und dass du so natürlich als Reiterin auch dem Pferd nichts vorspielen kannst in dem Sinne, sondern der State, den du wirklich halt ausstrahlst, der überträgt sich auf das Pferd, egal was du dir in dem Moment vielleicht anderes einredest. So. Was würdest du sagen, ist so für dich das Wichtigste, um nicht nur dich, sondern eben auch der Lehrer in dem Moment sozusagen in den, in den bestmöglichen State zu bringen?
0: Um. Also dieses Vertrauen spielt da einfach eine unglaublich große Rolle. Und dieses Vertrauen, das bilde ich ja nicht zwei Stunden vorher, sondern das bilde ich ja über Jahre mit dem Pferd. Und die, die ich sage sie, mal, sie lässt ihr Herz für mich dann auf diesem Platz, weil die ist so ehrgeizig. Aber diesen Ehrgeiz, diesen positiven Ehrgeiz entwickelt die einfach durch die Freude, die wir miteinander haben im Training. Und das ist auch ein wichtiges, Stichpunkt, ein wichtiges Stichwort, weil ähm, das hat mir auch immer geholfen, dass ich mich mit dieser Freude und dieser kindlichen Begeisterung dann in dem Moment wieder verbinde. Und wenn ich Begeisterung habe für etwas, ähm, was ich liebe, dann überträgt sich das auch auf mein Pferd. Also ich kann quasi mein Pferd schlecht von dem begeistern, was wir zusammen machen, wenn ich es nicht spüre. Also auch wie du gerade gesagt hast, es reicht nicht, nichts zu denken, sondern du musst es fühlen. Es reicht nicht, sich einzureden, dass man keine Angst hat, sondern man muss es dann auch spüren. Und dieses Gefühl, das überträgt sich halt extrem aufs Pferd. Und ich habe dann, als ich dann diese Angst quasi loslassen konnte und wieder in die Vorfreude gegangen bin, glaube ich sehr gut diese Freude auf dieses Pferd übertragen können. Und dann hatte die auch da richtig Bock drauf. Das habe ich ich gespürt dann auch wieder. Und die will es dann auch gut machen.
1: Sehr cool. Lass uns da nochmal so kurz äh, für zwei Fragen so ein bisschen in die in die Kür reingehen, weil da habe ich auf jeden Fall zwei Fragen, die mir noch super wichtig sind. Ähm, Punkt eins erstmal, ähm, das ist glaube ich ein Punkt, den habe ich festgestellt, als ich unser Interview vorbereitet habe, habe ich mir die Kür nochmal angeschaut. Und ich fand schon allein das, euch beiden zuzuschauen, super meditativ weil es halt, du nennst es immer so schön tanzen, ich fand das eine super Analogie und es ist echt so, ich saß die ganze Zeit da und am Anfang, muss ich gestehen, weil ich natürlich jetzt aus dem Pferdesport nicht komme, dachte ich mir so, okay, sieben Minuten ist schon echt lang oder acht Minuten so, dann tendiert man immer bei YouTube so direkt dazu, das Video irgendwie vorzuspulen so, weil äh, man dann vielleicht gar nicht alles sehen will und ich war so, nach zehn Sekunden war ich schon so drin so und habe mich nicht mehr bewegt für sieben Minuten und das war irgendwie so crazy, wo ich dachte, ey, voll meditativer State. Also von daher ähm, hat man das auch echt nach außen hin gespürt, glaube ich, so diese Einheit und äh, diese Vorfreude und dass sie richtig Bock hatte da drauf. Wie schaffst du es dann am Ende aber für dich auch wirklich da komplett präsent zu bleiben für diese sieben Minuten? Weil das ist halt wirklich schon ein extrem langer Zeitraum, in dem du eigentlich wirklich die ganze Zeit bei 100 Prozent sein musst.
0: Also ich habe es schon viele Male nicht geschafft, viele hunderte Male. Ähm, was mir hilft, ist innerlich zu sprechen, was jetzt zu tun ist. Sodass ich, ich galoppiere in das Viereck und red mit mir, vorbereiten, vorbereiten, halt. Und dann konzentriere ich mich aufs Halten und komm, und dann, dann, dann. und so Und ich dann quasi mir selber Impulse und Signale gebe für meinen Körper, hier und Jetzt zu sein. Weil der größte Killer, und das habe ich schon so oft erlebt, ist, wenn man dabei ans Gewinnen denkt. Mhm. Das ist für mich der absolute <lacht> Killer. Also Oder wenn ich zwischendurch mal denke, ähm, boah, das läuft aber gut. <lacht> Fehler. Also das ist, da kann man die Uhr nachstellen. Wenn du einen Gedanken hast, der nicht dahin gehört, <lacht> dann, dann, dann killt mich das, also das ist wirklich krass aber eben um das zu vermeiden, hilft es mir innerlich mit mir zu sprechen, was jetzt zu tun ist und selbst wenn ein Fehler passiert, sofort wieder über das aktuelle reden also innere Gedankenfluss quasi steuern würde ich sagen
1: Okay, das wäre jetzt auch gerade direkt die die zweite Frage gewesen, die ich hatte, so wie du dann damit umgehst, wenn dann doch mal ein Fehler passiert. Das heißt, für dich funktioniert es dann in dem Moment sehr gut, wo du einfach trotzdem weiter in dem Rhythmus bleibst, so mehr oder weniger den Fehler, sag ich mal, ein Stück weit ignorierst, dann einfach weiter dir diese internen Kommandos sozusagen gibst, damit das gar nicht weiter eine Rolle spielt?
0: Also mir rutscht meistens schon ein SCH-Wort über die Lippen in dem <lacht> Moment. Das ist mir auch in der zweiten Prüfung tatsächlich passiert, da wo es okay war, einen Fehler zu machen quasi. Ähm, aber dann, ich, ich habe witzigerweise da auch gelacht. Also das Shit happens in Anführungsstrichen und, und dann ging es weiter. Und du musst dann halt in dem Moment das auch Vergangenheit sein lassen und dann dich wieder auf das, was kommt oder das, was ist, konzentrieren. Ja, ja. Ja, Aber es ist immer wieder eine Herausforderung. Nur weil es mir jetzt so gut gelungen ist, heißt es nicht, dass es jetzt immer gelingt. Also das ist immer wieder Übung. Mhm.
1: Absolut. Jetzt gab es ja natürlich sozusagen am Ende, gerade jetzt bei der äh, zweiten Olympischen Kür, glaube ich, noch so zwei prägnante äh, Momente für dich. So einerseits der Moment, nachdem du deine eigene Kür beendet hattest und wusstest, hey, das war einfach verdammt gut und das war eine richtig krasse Benchmark, die erstmal jemand toppen muss und auf der anderen Seite der Moment, wo du realisiert hast, dass du wirklich Olympiasiegerin bist. Wie sehr haben sich die Momente unterschieden bzw. was ist da so in dir vorgegangen?
0: Also in dem ersten Moment war es einfach nur Freude und Erleichterung, aber auch Unsicherheit weil ich ja auch nicht wusste, was kommt noch. Ich war die Erste in unserer Gruppe. Also nach mir waren noch vier Starter, die vier Besten neben mir des Vortages. Und es war schon ähm, cool, aber eben auch noch unsicher. Und als ich dann da stand und dann die Noten von der Hauptkonkurrentin quasi, von Isabel, kamen und ich realisiert habe, dass ich gerade dabei bin, Olympiasiegerin zu werden oder zu sein, Ähm, Da habe ich erst gemerkt, wie sehr ich es eigentlich wollte offensichtlich, weil so viel von mir abgefallen ist. Und da ist mir eigentlich das erste Mal bewusst geworden, wie wichtig mir das scheinbar doch war. Also, dass diese Emotionen da so aus mir herausgebrochen sind, war ein verrückter Moment, auch so ein bisschen skurril in der Situation, weil die Journalisten waren ja so abgetrennt von einem. Ich war da gerade in Interviews und habe dann die Interviews unterbrochen und habe halt immer so rübergeschaut zum Stadion und und habe auf die Noten gewartet und dann waren die Noten da und dann ist alles so von mir abgefallen. Aber niemand war da. <lacht> niemand war da, den ich drücken konnte. Oder, oder Ich weiß auch nicht, also auch wegen Corona. Ja. Mein Mann war zwar da, aber der hat mit ähm, mit Paula der Lehrer versorgt und mein Vater war da, was, was eh cool war. Ähm, der war dann auf der Tribüne und hat den anderen zugeschaut und dann stand ich da. Es war ein verrückter Moment, aber wahnsinnig emotional, auch wenn ich jetzt dran denke, ein absoluter Gänsehautmoment.
1: Wie lange hat es für dich gedauert, bis du das wirklich so in den Tagen oder vielleicht sogar auch Wochen danach wirklich komplett greifen
0: konntest? Manchmal frage ich mich heute noch, ob ich es überhaupt realisiert habe. Weil... Mein Coach, mit dem ich auch schon lange arbeite, der Holger Fischer, der hat zu mir gesagt, hey, Mama, habe ich das Gefühl, du bist einfach auf einem Turnier gewesen und du machst einfach ganz normal weiter. (lacht) Und irgendwie ist es auch gut so. Also irgendwie ist es auch gut so, dass ich so bin, weil das Wesentliche in meinem Leben hat sich ja zum Glück nicht verändert. Und ich war wirklich froh um jeden Tag, wo ich keinen Zusatztermin hatte, wo ich einfach nur Profisportlerin und Mama sein durfte, ohne zusätzliche Interviews. Und ähm, Die Tage waren hart erkämpft im letzten Jahr danach. Und gleichzeitig hatte ich schon wieder das nächste Ziel, weil sechs Wochen später waren schon die Europameisterschaften. Also ich hatte gar keine Zeit, erstens in ein Loch zu fallen und zweitens, ähm, doch ich hätte schon Zeit gehabt, es richtig zu genießen. Und es gab so viele Genussmomente, wo ich es mir bewusst gemacht habe, auch wo wir mit dem Team zusammen gefeiert haben. Aber es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und mich erinnere, dass ich Olympiasiegerin bin. Das ist. Ich sollte mich sehr öfter daran erinnern. Du hast mich jetzt daran erinnert heute durch das Gespräch. Sehr gut. Ja.
1: Jetzt hast du gerade die EM die nochmal angesprochen und du hast auch äh, am Anfang schon gesagt, so dass das für dich auch nochmal dann jetzt eine neue Rolle war, so nicht mehr die Jägerin zu sein, sondern die Gejagte. Hast du das aktiv bei der EM wahrgenommen, weil letztendlich bist du ja auch da wieder mit drei Goldmedaillen nach Hause gekommen. Wie hat sich das in dem Moment für dich angefühlt?
0: Also ich habe es wieder geschafft, mich ähm, mit der kleinen Jessica zu verbinden, die einfach das liebt, was sie tut. Das Mhm. war schon mal super, dass ich das von Anfang an geschafft habe und ich habe mich wahnsinnig auf die Europameisterschaften gefreut. Und ich konnte das, aber es ist mir auch in Tokio recht gut gelungen, das bewusst zu erleben. Also, dass ich jeden Tag so bewusst erlebt habe. Und das habe ich da auch wieder geschafft. Aber trotzdem hat die Angst, es nicht zu schaffen, jeden Tag an meiner Tür geklopft. Und das ist schon anstrengend. Also, dieses morgens dann mit Herzklopfen aufzuwachen, so quasi, wo bin ich? Okay, Europameisterschaft, heute geht's los. Muss wieder alles passen, dass man da vorne, vorne steht. Und ähm, es ist aber auch ein, ein positiver Dialog in mir, der dadurch entsteht. Weil ich habe es ja jetzt schon immer wieder geschafft. Und wenn man auf so ein Repertoire an Erfolgen dann zurückgreifen kann, ist es auch ein guter Reminder für den eigenen Kopf, dass es doch geht. Und dass es auch okay ist, Fehler zu machen und dass ich keine Maschine bin, dass das Pferd keine Maschine ist und dass wir auch jetzt wieder nur unser Bestes geben können. Voraussetzung für mich ist immer die optimale Vorbereitung, dass ich nicht im Nachhinein sagen kann, ja, hättest du mal ein bisschen besser trainiert oder hättest du dich mal ein bisschen mehr konzentriert. Also dass ich nicht, ich habe auch im Vorfeld alle Interviews abgelehnt. Mhm. Ich habe gesagt, das erste Interview gebe ich frühestens nach dem ersten Ritt. Es war vorher ja viel, viel Anfrage und so und auch von Bild und Co. die einfach davor ein Statement haben wollten das habe ich einfach nicht gemacht. So aus Selbstschutz, sage ich jetzt mal. Und ähm, mein Motto war schon über die über viele Jahre immer Klappe halten und reiten. Mhm. Und damit bin ich ganz gut gefallen.
1: Ja, und ich meine, am Ende ist das ja auch wieder nur die die Umsetzung von dem, was du vorher auch gesagt hast, was so in der Kür für dich einfach so ein Gamechanger war, wirklich so auf das zu achten, was du kontrollieren kannst und auch da wieder in der Vorbereitung halt zu schauen, okay, was was kann ich denn halt kontrollieren, damit ich wirklich diese bestmögliche Vorbereitung habe, damit ich mir später nicht irgendwie Vorwürfe machen kann und sagen kann, ja, hättest du lieber mal noch die drei, vier Interviews abgesagt ähm, und genau. hättest dir Zeit für dich genommen, dann einfach zu sagen, okay, ich streiche die Sachen einfach und kümmere mich um das, was ich kontrollieren kann und äh, mache es halt äh, so nach dem Motto, ja, klappe halt und reiten, weil das ist am Ende das Wichtigste natürlich.
0: Ja, also das ist für mich ähm, ganz wichtig und für mich war das ein Segen, dass gleich die Europameisterschaft kam, dass es jetzt nicht so lange wieder dauert, dass mhm. ich einen großen Wettkampf habe ähm, nach den Olympischen Spielen. Also gleich wieder ins Üben zu gehen, gleich wieder in die Präsenz, das, ja. das ist sehr wertvoll.
1: Ich habe mir im Vorfeld äh, für unser Interview hier natürlich auch noch so ein paar Interviews von dir angeschaut aus den letzten Wochen und Monaten und gefühlt hatte ich, glaube ich, äh, auch in jedem Interview, jeder gefragt so, hey, ja, äh, was kann denn jetzt noch kommen? So, jetzt hattest du ja schon dein erfolgreichstes Jahr der Karriere und äh, du hast eigentlich in allen Interviews immer gesagt so, nee, ich glaube nicht so, das war erst der Anfang so und äh, da kommt noch ganz viel. Was gibt dir gerade so die Konfidenz, die da so positiv in die Zukunft zu schauen?
0: Ich bin für eine Reiterin immer noch jung. Ich ähm, werde ja durch die Erfahrungen, die ich sammle mit den unterschiedlichsten Pferden, hoffentlich immer besser in dem, was ich tue. Ich ähm, liebe nach wie vor das, was ich tue, also an Motivation mangelt es nicht, einfach mit Pferden zu arbeiten, Pferde ausbilden zu dürfen. Und neben der Lehrer trainiere ich ja fünf weitere Pferde, die alle jünger sind als sie, die ich. Ähm, in den großen Sport bringen möchte. Wie viele es dann wirklich auf das Niveau von der Lehrer schaffen, weiß ich nicht. Aber der ein oder andere, der, der könnte schon auch so gut werden. Und ähm, das motiviert mich natürlich weiterzumachen. Und ja, so die nächsten zehn Jahre würde ich schon gerne noch Gas geben.
1: Sehr cool. Ja, da liegen auf jeden Fall mal noch äh, Minimum zwei Olympische Spiele drin. Von daher äh, schauen wir mal, was da noch geht, beziehungsweise äh, drücken dir natürlich auch weiterhin die Daumen und ich habe eine letzte Frage noch für dich, so, die ich allen meinen Interviewgästen immer stelle, weil letztendlich geht es im Sport natürlich um Erfolge. So. Das ist äh, das, woran jeder nach außen hin zumindest erstmal gemessen wird. Und äh, trotzdem bedeutet Erfolg natürlich für jeden irgendwas anderes im Detail letztendlich. Was bedeutet Erfolg für dich, Jessica?
0: Gute Frage. Hätte ich mich vorbereiten müssen. <lacht> Nein, da warst du vom Herzen raus. Erfolg ist für mich etwas wenn ich etwas tue, was mich erfüllt und Erfolg ist für mich eigentlich nur die Bestätigung, dass ich mit dem, was ich tue, auf dem richtigen Weg bin. Und ähm, Erfolge sind für mich irgendwie so es ist nicht das also das Benzin, was mich antreibt, ist der Alltag, weil mich der schon so erfüllt. Viele, glaube ich, brauchen diese Erfolge, um motiviert zu bleiben, aber es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich brauche es gar nicht, um mich zu motivieren, aber ich ich liebe diese Turniere, um was zu haben, wo ich hinarbeiten kann und die Erfolge, die pushen mich halt noch mehr und bestätigen mich noch mehr in dem, was ich tue. Also die Erfolge sind für mich eigentlich schön, motivierend und gleichzeitig sind sie auch so schnell weg, wie sie kommen. Also ich, ich finde, wenn ich so einen Riesen-Erfolg, also ich hatte mal so einen ganz großen Weltcup-Erfolg und zwei Stunden später war ich auf dem Heimweg und kein interessiert es mehr. Also ich war dann so im Zug gesessen und ja und? Also also das interessiert keinen. Es ist genauso unwichtig, wie wenn China in der Parade umfällt. Also irgendwie auch, dass man sich da nicht so wichtig nimmt, finde ich auch. Beruhigend auf der einen Seite. Weil wenn man Misserfolg hat, dann ist es ja genauso. Also, ich meine, jetzt geht es ja schon wieder um Paris. Hm. Tokio ist schon wieder Vergangenheit. Und trotzdem war es eine mega Motivation, auch weiterzumachen und das wiederzuschaffen. Weil es macht natürlich Spaß, erfolgreich zu sein. Aber es nährt mich nicht. Das, der Nährstoff ist für mich das, das, der Weg dorthin. Das ist eigentlich das richtige der richtige Ausdruck wie ich erfolgreich bin. Und da habe ich einen sehr coolen und sehr positiven Weg gefunden, mit den Pferden zu kommunizieren, dass es uns allen Spaß macht.
1: All right. danke dir. Und ja, last but not least, für all die Zuhörer, die gerne so ein bisschen deinen Weg verfolgen wollen, was sind die besten Optionen, um bei dir up to date zu bleiben?
0: Instagram und Facebook. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und auf YouTube findet man, glaube ich, auch ganz schön viel viele alte Sachen auch.
1: Okay, all right, dann packe ich das auf jeden Fall in die Show Notes und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall mega für deine Zeit hier, Jessica, und vor allem auch für deine Offenheit und die Inhalte. Also ich glaube, rein von meinem ersten Gefühl her war das, glaube ich, hier eins der tiefsten und offensten Interviews, das wir bisher hier hatten im Mental Performance Podcast, weil du einfach wirklich das geteilt hast, was dich beschäftigt hast, weil du super viele Insights geteilt hast und das ist nicht selbstverständlich. Von daher vielen, vielen Dank dafür, dass du das auch einfach so weitergibst, weil ich glaube, dass unglaublich viele Zuhörer davon profitieren können und dementsprechend ja fettes Dankeschön an dich.
0: Gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Alles klar, dann dir noch eine schöne Woche. Wir hören uns und bis ganz bald. Mach's gut. (laughs)
0: Ciao. <laughs>